0: ガボリエフムの第50回です今回はマキシさんをゲストにお越しいただいて収録していきたいと思っていますマキシさんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますではですね今回は初めて期待いただいたので簡単にですね自己紹介を言える範囲でお願いします
1: はい私 NTT コミュニケーションズのマキシジュンです私はですね今 NTT コミュニケーションズで10年以上ですねあいますがこれまではずっと NTT コミュニケーションズのネットワークインフラまあ、主にソフトウェアデファイナルネットワーキングみたいなキーワードで、まあソフト、ネットワークインフラを API で操作できるようなソフトウェア開発を中心にやってきていましたが、まあ、現在はですね、デブオプス、社内のさまざまなソフトウェア開発のデブオプスを支援するためのプラットフォーム開発をしております。今日はよろしくお願いします
0: 。はいいお願いします今回ですね、マキシさんをお呼びしたのは、社内でいろいろな活動を見ていて、ですねやたら面白そうなことをやっているということを見聞きしていたので、まあ、俺はちょっと一回喋ってもらおうかなと思って読んだ次第でございます。本題に入る前に、このポッドキャストはですね、ハッシュの深掘りっていうもので、フィードバック募集しておりますので、何かあればぜひツイッターにコメントいただけるとありがたいです。お願いします。ではですね、早速本題に入っていきます。さっきのあの自己紹介の中でもあったんですけど、デブオプスを支援するみたいな話になってですね、いや、これデブオプスを支援することって、それどういうことみたいな、どんなことやってるのってみんな疑問に思うと思うんですよね。その辺から簡単にお聞きしてもいいですか、何を、どういうことを狙って、何をされてるんです
1: かキーワードでいうと CICD が、まあ、ジャンルになるかなと思います。アプリケーション開発者が自身が作ったアプリケーションを早くプロダクションに出していく、まあ、早くだけじゃなくて安全に出していくために、支柱の CICD ツールを組み合わせて、まあ、その上にプラットフォームを作って、まあ、統合的にアプ
0: リケーションのライフサイクル管理ができるようにというところに取り組んでおります。アプリケーションのライフサイクル管理って、具体的にこれ何をやるんですか
1: アプリケーションの開発運用にかかるプロセスすべてでして、まあ、市中の CICD ツールだけですと、なかなかアプリケーションセントリック、アプリケーションを中心に、そのアプリケーションがどのような試験状況、まあ、今ステージングなのか、不可試験中なのか、まあ、どういった試験状況なのか、その試験結果はどうなって、試験の推移ですね、試験結果の推移とこれまでどうなってきているのかであったり、さらにアプリケーションが今、SLO がどうなっているのか、プロダクションでどのような状態で運用されているのか、過去のバージョンはどのような 0.4、だから性能値だったのか、す、ま、べ、あ、てアプリケーションに関わるすべての試験状況や稼働状況というのを昔か化して総合的に管理する必要があると考えておりまして、それを今、ライフサイクル管理という言葉で表現させていた
0: だきました。ああ、なるほど、これ今言ってもらって分かるんですけど、やることがいっぱいありま
1: すね、めちゃめちゃ。結局、さっき話した通り、SLO を出すためにはテレメトリを集めなきゃいけないですし、まあ近年だと DevSecOps みたいなキーワードがあるので、単純に DevOps、あの、ビルドして CICD でプロイするだけじゃなくて、セキュリティのスキャンとか、セキュリティテストを走らせたりとかですね。かなりあの、総合格闘技みたいなことでチームライダー言ってますが、いろんな分野のツールを組み合わせないとできないことになってます。
0: これ、ここをやっている意図としては、そのアプリケーションを開発したい、まあ、本来の目的としては、真、ま、ん、あ、中のプロダクトとかサービスを作りたいから、そのコアなビジネスロジックに集中したいのが皆さんだと思うんですけど、それをやるのが辛いから、そこを解決しに行くってことですかそう
1: ですね。アプリケーション開発者はアプリケーション、ビジネスロジックをまあ書きたい。もちろんそれは会社の経営層の皆さんもそうだと思いますけど、お金の価値を生むところにまあリソースを投下したいと思うのが当たり前だと思いますので、デブオプスのツールチェーンですね。あの、今お話ししたような、いくつかのテレメトリーだったり、セキュリティであったりとかっていったツールチェーンをアプリケーション開発者がそれぞれ自分たちで組み合わせて、インテグレーションをして、自分たちのプロセスに組み入れていくっていうのは、かなりあのコスト
0: が高いと思ってます。なるほど。まあ、さっきの出てきたキーワードの中だけでも、まあ、技術、具体的な技術ないとしても相当な数の技術を組み合わせないといけないと思うので、かなり勉強するというか、リソースも必要になるなっていう印象はありますね
1: 。そうですねあの弊社でもソフトウェアプロジェクトがたくさんありますが、クラウド技術が得意なエンジニアを、まあ、それぞれのチームに配置するのは無理なので、まあ、チームごとにサイロにそれらの技術を手の内化していくというのはかなり難しいので、それもあってあの私たちのようにプラットフォームのアプローチ、各ソフトウェア開発のプロジェクトがそのプラットフォームを利用することで、今お話ししたようなセキュリティやテレメトリー等のこのインテグレーションのベストプラクティスが利用できる。あの、簡単にサブスクライブするだけで利用できるといったものを目指しております。そのめによって、スケーラブルなソフトウェア開発ですね。ウェブオフスができるというふうに考えてま
0: す。これ、例えば対応しているクラウド、スケーラブルってことで多分クラウドを絶対使ったんですけど、その辺とかってどうされてるんですか
1: ケースバイケースですけどね、その、例えばソフトウェアプロジェクトによっては Google クラウドを使いたいであったら、Google クラウドベースに動くものを作りますし、まあ、あの私たちが今作っているプラットフォームのアプローチは2つユー,ザーユーザーモデルを作っていまして、今お話ししたアプリケーション開発者が、まあ、ユーザーの1つでもう1つのユーザーがプラットフォームチームと呼ばれるチームでユーザーに向けてあのインテグレーションストッベストプラクティスをプラットフォームにこうインストールしていく、カタログのように登録していくといったもののモデルを今想定しています。なのでその中で、例えば Google クラウドを使いたい、Google クラウドを使う要件がある。ビジネスが出てきた場合には、そのプラットフォームチームが Google Cloud を手の内化して検証して、Google Cloud はこういうふうなコンフィグで使うといいよ、こういうふうにセキュリティテストを走らせるといいよみたいなそのプラクティスをプラットフォームにインストールすることで、アプリケーション、もう一方のユーザーであるアプリケーション開発者はそれを簡単に利用するだけで、Google Cloud についてい、すごく詳しくなくてもすぐに使い始めれるといったものを想定
0: しています。了解されてます。これちょっとあえて結構手厳しいところに突っ込んでいきたいと思うんですけど、これ今社内で作られてるじゃないですか。一応ューにも多分 s a ス s とか様々な会社が似たようなところを狙っているのもあるんだろうなと思っていて、この辺ってこう自分たちで抱えることの意義プラス、似たようなものもあるかどうかもついに聞いていたいんですけど、いかがですか
1: はい、ありがとうございます。CICD 単体でいくと今かなりューには出てきていまして、オープンソースでもたくさんあの選択の余地があると思います。例えば私たちはその中でも一つチョイスしてテクトンを使っていますがテクトンだけじゃなくてスピネカーであったりとかたくさんのチョイスがあると思っています最初に冒頭にお話ししたように CICD の上にアプリケーションセントリックで試験場況やローなどの一連の流れを見せるでかつそれをこう自社のプロセスに合わせたワークフローで組むみたいなところになると、まあ、なかなかまだあのこれだっていうソリューションっていうのはまだまだ出てきてない。まあ、最近ですね。昨年とか、えっと、2年前ぐらいからちょこちょこ出始めてきていますが、今まさにここは新しいプレイヤーが参入してきている領域なのかなと思っていまして、なかなか枯れていないところでもあるので、自社でそれを作ってメンテして
0: いこうというふうに判断して作っています。自社のプロセスでカスタマイズっていうところって、例えばどういうところがあるんですか
1: エンタープライズなので、例えば、承認行為があったりとか、ちょっと泥臭いですけど、ただ承認行為についても、基本的にはシンプルなインターフェースにしているので、Git のインターフェースにしたいとか、それってオープンソースでもできるじゃんみたいなところを、パーツパーツでいくとできるソリューションはたくさんあるんですけど、結局それを全部組み合わせようってなると、一個の一つの,あの大きなプラットフォームでは作らなきゃいけないので、今回私たちが作っているのはプラットフォームと一いつつ、たくさんのものを組み合わせたものにはなっています。どうやってその支柱のオープンソースであったり、サービスを組み合わせると、開発の最初から最後までこうスムーズに流れるか、みたいなところを解きたいというところでプラットフォーム、開発をしています
0: 。多分これ、エンタープライズ系の組織でソフトウェアドリーブンなプロダクトを作ろうとしたときに、みんなこうぶつかる壁を共通基盤として用意していただいて、スムーズに突破できるっていうふうに理解いただくとすすす、ね、ととくとすごい分かりやすいような気がしますね
1: 。そうですね。なんでしょ GitOps とか、こう、いろいろ、流行ってきているこうプラクティスはあると思うんですけど、あのまあ、すぐそのオープンソースのソリューションとか、サースのソリューションもそうですけど、それを持ってきてすぐ自社のあのに持ち込んだら、アウトボックスで使ったらすぐプロダクションリリースできるなんてものはきっと今、エンタープライズ向けにはなかなかないのかなと思っていまして、必ずその CICD であったり、そのツールを自分たちのものとして使いこなして手の内化して、あの、組織の構造を意識したようなワークフローに、カスタマイズして使い始めるということが必要になってくるので、どうしてもこう、あ、このツールはちょっと最終的に合わなかったな、みたいなのが出てくるのかなと思ってます。
0: わかりました。ありがとうございます。ではですね、ちょっとその先の話をしてみたいと思っていて、今はそもそもの今やってることが価値みたいな、どちらかというと業務全般の話を聞いてたんですけど、やっぱり技術のことが聞きたくて、ね、そのデブオプスを支援する基盤を意思ワークフローみたいなことも出てましたけど、これは、まあ、さっきテクトンという言葉が1個出てましたけど、他にこうどういう技術、大体こうどういう技術の組み合わせで構築されているものなんですか
1: はい、えっ、ー、と、私あの、先ほど話したテクトンはその一つですけれども、まあ、元に話したようなあの、たくさんのツールを組み合わせなければいけないという性質上、まあ、それらのツールをどうやって組み合わせていくかというところを表現する、必要がありますしたがって、私たちはそのインターフェースのところに注目してましてあの、アプリケーション開発者向けのインターフェースですね。アプリケーション開発者はコード、インフラストラクチャー、AZ コードとか、AZ、まあ、コードが今あの、いろんなところに広がってきていますが、コードをベースとしたインターフェースで提供するのがいいと考えていますので、AZ コードに特化した技術、オープンソースということで、9言語というものを採
0: 用しておりますなるほどありがとうございます。テクトンって今9言語って2個出てきましたね。ちょっとそれぞれ聞いてみたいと思っていて。テクトンはそもそもこれはどういうもの、何をするものですかこれをまず聞いてもいいですか
1: はい。テクトンはクバネテストを使って CICD を回すためのエンジンですね。一つ一つのジョブの中のタスク。正確にはステップです。タスクの中のステップですが、タスクが1コンテナで表現することができて、一つ一つコンテナを実行してその順番制御をしたり、単位ファームアウトなどのような並列処理で、処理が終わって、また一つの処理に戻したり、みたいな CICD に要求されるような順番制御、タスクの順番制御をすることができるようなエンジンになってます
0: 。なるほど、これ一番細かい単位で言うと、例えば、ステップ、コンテナの中にあるものの宣言的なファイルにきっとコマンド実行、すごい単純に言うると、エコーのハローワールドみたいなことが書けるってことでし
1: ょ、ね。そうですね。どんなコンテナでも持ってくることができるので、自分の好きなタスク。を、ジョブを実行することができますし、ま、コンテナなので、スケーラブルに、あの、何個、えっと、実行しても、あの、コンテナがスケールするだけ、タスクを実行することができます。
0: これ、一応理解の確認で、これ、古くはジェンキンスとかでやっていたこととも似ていますか
1: はい、そうですね。ジェンキンスでも、ま、コンテナモデルにはしていない、あの、過去のジェンキンスはもちろんコンテナではなかったと思いますが、最近だとジェンキンス X っていうソリューションが出てきていて、実はそのジンキンス X の中のエンジンはテクトになっていて、そういったこういろんなプラットフォームの部品として使われることも多いのかなと思っ
0: てますああなるほど、じゃあ今、話したことはつながっていたとです、ね
1: 、そうですね、ジンキンスはあのやっぱり CICD でスケーラブルなコンテナ実行基盤が必要だということで、自分たちで作らずにテクトに目をつけたと、私たちと同じかなと思いま
0: すなるほど、ありがとうございます。あともう一個さっき出てきたキーワードではないか。あの、一応技術的な用語の確認で、ファンインとファンアウトって多分初めて気味にするっていう方もいらっしゃると思っていてですね、これってどういうことを意味して、どういう時に適用されるみたいなことを聞いてもいいです
1: かそのファンインファンアウト自体が一般的な用語なのか、ちょっと私も把握してないですが、あの、タスクを実行する際に直列で実行していくケース、あの、一つ目のタスクが終わったらその次のタスクを実行するっていうケースもあれば、1つ目のタスクが終わったら3つのタスクを同時に起動して、まあ、並列で処理するその後、えー、その3つのタスクが終わったらまた1つのタスクを実行するその3つのタスクを待ち受けて1つのタスクを実行するみたいな、まあ、そういったこう並列処理に1回戻してからまた直列に戻すみたいな処理も CI-CD では必要とされるかなと思っていまして今お話ししたような並列処理にするところファンアウトで複数の処理を待ち受けて一つの処理に戻すことをファンイ
0: ンって言っています。ああ、なるほど、確かに処理によってはこう直列でやる必要がないものもありますもん、ね
1: 、そうですね、圧倒的にあの並列でしないと時間がかかって仕方がないみたいなところはあると思うので、まあ、ファンインとファインアウトしていくみたいなのは。試合中の中では、、ベーシックの要求条件かなと思います
0: 。なるほど、ありがとうございます。このテクトンって、今話を聞いているとかなり便利な意味なんですけど、これはもう。かなりのところで採用されているものなんですかさっきはジェンキンス X の中のエンジンって話ありましたけども、例えば、うん、日本の企業でいろんなところで使われているとか、そういう実績はあったりするんです
1: か私自身、そこまでテクトの利用事例を特に日本では聞いたことはないですね。あの、まだまだ若いプロジェクトだと思ってまして、先ほどの例にあたったジェンキンス、もともとジェンキンス X の前にジェンキンスから使っている方であったり、ビネカー、とかの方が圧倒的に歴史が古いので、ね、そういったものを c i c に使っている方も多いかなと思います。あの徐々にクラウドネイティブに CICD をやりたいときに、まあ、テクトに目をつける方が多くなってきているかなという印象はありますが、今お話しした通り、コンテナで何でもできるので、結局何でもできるということは、その上にこう自分たちでこうある程度こう規約であったりとか、スタンダードを作り込まなければいけないというところですぐジャンプインできないのかなというふうに想像していま
0: す。了解です。ありがとうございます。今これ、あえてこれも聞いてみたいこととして、まあ、テクトンの狙ってる領域って、今出たようなスピネーカーとか、あとはアルゴ系だとアルゴワークフローみたいなところと似ていると思っていてですね、これがまず似てるっていうのは合ってますか
1: はい、合ってると思います
0: 。とすると、やっぱ聞いてみたいのは、どういう判断基準でテクトンに絞り込まれていったのかっていうのをもう一回聞いてみたいんですけど、どういう理由があったんですか
1: 今お話しした通り、やっぱ何でもできる、あの、というところで、かつ、あの、テクトンの思想自体がですね、いろいろな CICD、いろんなところで適合できるような標準的な API を作るんだというところを目指していまして、あまり凝ったことをしないというか、自動的にユーザーにとって嬉しい機能を隠蔽したりはせず、そのままコンテナのインターフェースをタスクのインターフェースとして出しているというところがあるので、何でもできるがゆえに、私たちのようにプラットフォームを作る上では、ビルディングブロックとして、部品として優秀かなと思って採用
0: しております。うんなるほど。表現力がすごい高いっていうところは、まあ目をつけたポイントってことですね。そうですね。逆にさっき言ってたところで、こう何でもできちゃうからこそっていうところで、なんかある程度縛らないと、今回はこう一部基盤的なものを社内に提供していくので、何でもされちゃって大変そうっていうのが見えるんですけど、何か縛られてるポイントとかはあったりするんですか
1: そうですね。そもそもテクトンの API を今直接ユーザーがあまり触ることはなくしていまして、あの、テクトンをベースに、作った標準的なタスクであったり、パイプラインを、まあ、カタログにはとまではいかないですけれども、あのライブラリーみたいな形で利用できるように、再利用できるような形、なので、再利用できるようなコンポーネントにまで、えー、まとめて、ユーザーに提供してま
0: す。んーなるほど、じゃ結構、中小度の単位としては高いものをまるっとユーザーに提供してるてことで
1: すそうですね。プロ向けには、あのテクトの API を使って、もっとこう、タスクやパイプラインをまあいじってもらえるようにっていう形で、いくつかレベルを用意はしていますが、なかなかテクトンのレベルまでやりたいというようなあのアプリケーションエンジニアは経由なので、基本的にはパッケージを利用いただいてますね
0: 。そのまるっと固まってるパッケージってどういう理由なんですかねどのくらいのものが集まってるんですか
1: 例えば、まあ、Docker イメージをビルドするときに、カニコを使おうであったり、ビルドキットを使おうみたいなのがそれぞれ一つのパッケージになってますし、ブルーグリーンをする場合はこうであったり、ローリングアップデートをする場合はこうとかですね。はい、例かな。その一つの例かなと思います
0: 。ありがとうございます。じゃあですね、テクトンについても少しお聞きしてきたのでもう一個あの主要な技術として言葉を出されていた求言語、求ラングですねについてもお聞きしたいと思ってます。求言語っていうのはそもそもこれは何をするものかっていうところから聞いてもいいですか
1: 。はい、求言語は。データ制約記述言語、データの記述言語でして、コンフィグレーションランゲージとも呼ばれますが、データを結合するというところに強みを持っている言語になります。YAML データとか JSON データを生成するために使うようなデータをコンピューテーション、計算する。例えば A というデータと B というデータを足して C というデータを作るみたいな。基本的には全てそれをの繰り返しになるんですが、データを生成するための
0: 言語になっています今言っていたコンフィニエーションランゲージっていうことだと、例えばこれは YAML とか普通の JSON とは違うものってことですよね
1: そうですね、YAML とか JSON はそもそもデータを表現するためのトマットだと思いますが、Q はあの言語ですので、あの一つ一つその結合をちゃんと評価して、実行して、最終的にデータを生成するということをしますので、YAML や JSON を生成するために使われるツールというか、言語というふうに理解いただくといいかなと思います
0: 。これ少しプロプライアタリーですけど、あの、ハシコープとかの HCL とかも似ています
1: まさにそうだと思います。あれも、あの、ハシコープコンフィギュレーションランゲージだと思い、で、HCL だと思いますので、まさに、あの、同じ問題を、課題を解こうとしているツールだと思いま
0: すね。ありがとうございます。で、もう一個聞いてみたいポイントとしては、最終的には JSON であったり、YAML だったり、真、ま、ん、あ、らかの、データ表現形式のコンフィギュとかを出力すると思うんですけど、いや人によってはそもそも最初からそれ書きはいいじゃんっていう人もいると思っていて、これはどういう理由で旧言語とかを使うようになるんですか
1: ？基本的にハードコードしたやむるだけを使いたい場合には、でかつ量が少ない場合には、あまりまあ何か言語を使いたいなっていうモチベーションはなかなか湧かないと思うんですけれども、数が増えてくると、途端にその同じ例えばクバネテスのマニフェストで行くと同じネームスペースを全部のマニフェストにインジェクトしたいとか、必ずこう、オイラープレートを繰り返し書いているようなところっていうのが出てくると思います。で旧言語みたいなその記述言語、データ記述言語を使うとあの、まあ、変数を定義してその変数を使って各データ構造に結合するみたいなことができるので、あのすごくたくさんのデータがある場合にはスッキリとコンフィギュレーションを書くことができると。まあ、それがまず一つ目に記述言語を使いたいモチベーションかなと思います
0: 。なるほど、ありがとうございます。今、こう、一つ目って言ったので、その、複数理由があったりするんですかそうですね。えっと
1: 、まあ、旧言語、特徴ですね。良さとしてはそれに加えて、あの、タイプバリデーションっていうところが簡単にできるというところもあります。例えば、このフィールドはイントじゃないといけないよ。このフィールドはストリングじゃないといけないよ、みたいな、まあ、JSON を使うと JSON スキーマーとかを使って、追加で計算させなきゃいけなかったんですけれども、Q は、あの、先ほどお話しした結合の中で、構造体 A と構造体 A のスキーマ、例えばこの A が持っているフィールド、ネームはストリングしないといけないとか、構造体 A が持っている A 字、年齢ですね、A 字は A の数字、イントじゃないといけないみたいなこスキーマがあったときに、スキーマとデータ、実際にデータの入った構造体オブジェクトを結合した際に、きちんとどおりになっているかというところでバリデートしてくれるという機能も Q は提供しているので先ほどお話しした結合の中でデータを生成するだけではなくて検証することもできます。でこれはあの YAML とか JSON で通常これまでできなかったことだと思うのであのまた通常のデータの生成に加えてデータを検証するということが1つの言語でできるというところでスケーラブルにコンフィグレーションを扱うことができると考えています
0: 。これ多分やったことある人だと分かると思うんですけど、こういうコンフィグ自動生成とかって、簡単にバグを購入しやすいというか、できればコンパイラーというか、言語側で起こってもらったほうが楽ですね
1: そうですねあの、なんかツールを用意して、例えば y a m ベースの YAML があって、そこにこ PythonJinja とかを使ってこう、穴抜きなテンプレートに値を埋めるみたいな、自分の作ったツールをさらにこうテストしなければいけなかったりとか。そのツーリングレイヤーの担保っていうところも結構大変になってくると思うんですけれども、まあそれをまあ Q だと、あの Q のコンパイラー側で全部やっ,てやってくれるというところで、すごく楽になるのかなと思いますね
0: 。ありがとうございます。ちなみに他にその Q ラングの中で特徴的な制約とか、他に何か面白いなというポイントはあったりしますか
1: そうですね。あと2つ例えば挙げさせていただきたいんですけど、1つ目がオーバーレイを認めていません。例えば、記述言語、いろんな記述言語、JSON ネットとかカスタマイズとかもきっと該当すると思うんですけれども、基本的にはオーバーレイを認めている言語が多くてですね、構造体 A と構造体 B、オブジェクト A とオブジェクト B を結合した際に、A のデータを B がオーバーライドするみたいなことが一般的かなと思いますが、この旧言語はオーバーレイを認めていないので、あのコンフリクトするようなバリューがあった場合、例えば、先ほど話した構造体 A が、ネームに何か値を入れていて、コードタイ B にまた違うストリングのネームを持っていた場合は、コンフリクトとしてエラーになると。えー、と言語仕様になっているので、まあ、オーバーアレイをしていくのではなく、基本的にはコンポジットしていくんだよというモデルで組んでいるので、コンフィグレーションの領域では、あの、とても、あの、この制約が逆にスケーラブルに扱うことができるメリットにつながるかなというふうに考えています。ね。もう一点目は Go API 提供しています。もともと旧言語は Go で書かれていることもあって、豊富な Go API がありまして、まあ、Go 言語から旧で書かれたコンフィグを読み取って、旧でバリデーション、あの計算した結果のデータを抜き出して、Go、自分たちで何か Go のロジックを当てることができます。実際、旧言語自体はデータを生成するものなので、何かこう、インペラティブだし、なんか命令的な処理をさらに書くっていうところは苦手なんですけれども、一度 Q で生成したものを Go で何かこう処理を加えるみたいなことを Go API は可能としているので、まあ、生成したデータをもとに Kubernetes の API を叩くみたいなツールを書いたりとか、まあ、いろんなツールを作ることができる。ツールを Q の上にツーリングすることができる。ツールのエコシステムを作ることができるというところがまたもう一つの魅力かなと思っており
0: ます。なるほど。ありがとうございます。今、理由を追加で2点お話しいただいたところで、ちょっと聞いてみたいところがあって、例えば1点目の理由のところで、継承とかオーバーレイを認めていないっていうところで、まあ、よくあるのってオーバーレイを使う場合とかって、まあ、僕の想像ですけど、例えばこう、親となるようなファイルの中で、デフォルト値っぽいものを定義しておいて、あの、オーバーレイするときに、定義されてなかったらその親の値を使ってもらうみたいな感じで、一種のこう差分的に使ったりすると思うんですけど、こういうのが使えないってことですよね
1: 。そうですね。あの、オーバーレイを認めていないので、ューの言語の中でユニファイと言うんですが、結合した場合に相反する、フィールドのあった場合には、えるはずになります
0: 。うん、ありがとうございます。この辺って、こう、例えばさっき対抗となる、同じような似た領域で、J3 ネットとかとカスタマイズっていうところがあって、なんだろう、この辺はどういう思想で認めなかったんでしょうね。
1: なんか、追いかけるのが難しくなるというところが一つあるのかなと思います。オーバーレイになった場合、順序が重要になってくるので、A という、さっき A、B、C みたいな例を挙げてますが、あの、どういう順番でデータを結合していったかっていうのが、とても重要になるてきて、きますと。なんで、従ってその、それぞれの値を追いかけることがすごくこう、複雑になってくるのかなと思っています。あの、実行した条件によってまた変わってきてしまったりとか、あの、かける順番によってまたまた実結果が変わってしまうみたいなところがあるかなと思っています。Q m 語の場合は基本的にはないので、A たす B も B たす A も全く同じ結果になることを保証していますので、まあ、どんなコンフィグを生成する際も全てフラットに構造体、オブジェクトを用意して、それ,れをどんどんどんどん結合していくだけでよいと。いうのであの、たくさんのデータを扱うときには、とてもスケーラブルに扱えるのかなと思っていま
0: す。これ、たまたま、まあ、奇跡的になんですけど、あの前回のエピソードがですね、t i a さんにデザインパターンとかオブジェクト思考の話をしていただいていて、継承、使われなくなってきてるね、例えばゴールドランとかラストレスバーみたいな感じで、その理由として複雑性が高まっちゃうし、結道は半端ないみたいな感じでこう、スパゲッティコード、継承釣りによるスパゲッティコードの要因になるみたいな話があって、ですね、なんか似てるのかもしれないなって、今、聞いていいと思いました。
1: そうですねあの直感的にも、覚えや継承がたくさんあるものっていうのは追いかけにくくなっていくのかなと、経験的にです、ね、広がってきているのかなと思うので、合言語に継承がないのは、もう証明された結果なのかなと思って
0: いますこのしかも、旧言語を作られているのは、結構ご、合勢というか、合が好きな方と相性も良さそうなので、余計にあるかもしれ
1: ないですねともと合言語のエコシステム、コミュニティにいるような人たちが、この旧言語に集まってきていることもあって、元々、もともとこの、急を作った大沢の人も、語を書いてた人語言語自体を作っていた人の一人、グーグルの方なんですが、あの一人ですので、あのまあそこの思想というのはあの強く影響を受けていると思います
0: 。了解した、ありがとうございます。じゃあですね、急についてもうちょっと聞いてみたいのは、これもなんか似た質問、さっきのテクトに言ってるんですけど、まあ、これどのぐらい使われてるんですか世界でもいいですし、日本でもいいですし。
1: そうですねえっと、日本ではまだあまり、えー、とブログでのレートを少し見たぐらいなんですがあの海外では徐々に利用が高まっているかなと思っています今年の1月に GoTime、ね、と呼ばれるポッドキャストでこの9言語が紹介されまして、まあ、それを聞いているたくさんの g o ファーたち Go 言語を書く人たちが集まってきています例えば最近ですとグラファナオープンソースのグラファナですねグラファ h のコアの部分のスキーマに、旧言語を使いたいということで、もともと JSON ネットとかを使っていたはずですが、あの、それでは、あの、なかなかしんどいと、あの、スケーラブルに扱えないので、旧言語を使って変えたいというところで、であのデザインドキュメントを送って、アップルーブされたよ、みたいなところを、まあ、旧のコミュニティで宣伝している人がいましたね。で実際、今確認しますと、プリクエストも味されているので、そのグラファーとしても前向きに、無をベースに、こう、中身を作り変えようというふうに進んでいるのかなと思いま
0: す。今、こう、ステージ的に言うと、本当とこう、導入を検討し始めて、少しずつ広まってる段階ぐらいって感じですね
1: 。そうですね。あの、グラファンの例は、特にコアの部分で使おうというところですごく、こう、大きなところに入る例かなと思いますが、まあ、ツールレイヤーでは、ISTO、オープンソースのイスティオなんかでも、もうすでに、こう、プロトコルバッファー、中で使っているプロトコルバッファーから、オープン API のスキーマを出す。みたいなところにキーを使っていたりとか、まあ、いろんなこうやっぱデータを使うところのツールのところでは、あのキーを使っていこうみたいなところは、ちょこちょこ目にするようになりましたね
0: 。ありがとうございます。聞き忘れていた質問があったのを今思い出しました。一応、さっき言ったた JSON ネットがカスタマイズとかも選定候補だと思ったんですけど、社内的にはこれなんで Q 乱にしたみたいなのあったりするんですか
1: 二つありまして、一つ目は、私自身があんまりこうオーバーレイを使ったコンフィグの取り扱いが苦手。あの嫌いだった。先ほど話した通り、やっぱり複雑性を上げる要因の一つだなと思っていたので、あまりこうオーバーレイをしないようなモデルでコ,コンフィグを組みたいとそもそも思っていたのが一つ。そう。あとはもう一つは Go の API がやっぱり豊富だというところで、私たちプラットフォームの作りたいというところがあるので、オープンソースを、まあ、そのまま組み合わせるといえば自分たちのプラットフォームでこう使いやすいように、あのソフトウェアでこう何かこうラップしたいと。というふうな思いがありましたので、その API が豊富である旧言語を採
0: 用しました。ありがとうございます。いや、これであのテクトンと旧言語の話の一通り聞いたら気がしていて、もし仮にあの他にこういうの使ってますよみたいな技術例とかもあれば聞いてみたいと思うんですけど、他に何かあったりしますか
1: コマとして使っているのはあまりない。基本的にはこの Q とテクトンがメインでは使っていますが、冒頭の方でお話しした通り、いろんな DevOps のツールチェーンを組み上げなければいけないというところで、そのツールチェーンのテレメトリーのソリューションであったり、ゲージのソリューションみたいなところは、やっぱりメキキーをしていて、c i f の中に入れていくということをしておりますし、まあ、そのど真ん中にあるのは、やっぱりクバネテスですので、あのテクトンも結構クバネテスを使っ
0: ていますし、や
1: っぱりこのクバネテスっていうところをどう扱っていくかっていうところは、あの私たちのプラットフォームでも一つのキーワードになっております
0: 。なるほど、ありがとうございます。一応確認ですけど、テクトンの中でクバネテスを使っているっていうのは、そのテクトマキとワークフローを実行してくれるエンジンみたいなものなので、ダッシュボード的なものも用意されていると思いますし、まあ、まあ、その c i でもやっていけると思うんですけど、どっちもありますし、そのコンテナを起動して実行する必要があるので、それす全ての個体にクバネテスが使われたっている感じですかね
1: 。あ、その通りです。コンテナを起動、実行するのはクバネテスの責務になっていて、それをどういうふうに順番で実行するかっていうところをテクトマになっているというふうな関係になっていますね
0: 。了解です。順序コントロールしてきた内部的には、こう、クベコントロールみたいなコマンドを打ってるようなイメージ。まあ、イメージですがそんな感じです
1: 。そうですね。あの、まさに、あの、テクトンのコントローラーがクバイエテスの中にいまして、テクトンのパイプラインというリソースを、パイプラインなんですけど、正確にはリソースを作ると、クバイエテスの API を叩いて、ポットを作って、クバイエテスが、そのポットの中のコンテナのジョブが終わったら、そのジョブが終わったことを、また先ほどお話ししたテクトンのコントローラーが検知して、次のポットを作る、みたいな。クバネテスが作ったコンテナのジョブをウォッチし続けて、次のジョブ、次のジョブって形で順番に生成していくことで順番制御をしていま
0: す。ありがとうございます。なんか内部的にはちょっと想像できたんで、非常にありがたいです。あとはですね、最後に聞いてみたいポイントとしては、今これ、その社内向けの支援基盤を作っているときって、これ、大体どのぐらいの人数とかで作られているものなんです
1: か私たちのチームは今9人ですね。9人で、このデブ、実際にプラットフォームを作るだけではなくて、そのプラットフォームの導入支援。導入支援という
0: のは、いわゆるソリューションアーキテクト的な仕事みたいな意味であっ
1: て結局、プラットフォームがあってもどうやって使うかというところをあのきちんと説明しないとなかなか使ってもらえないですし、まあ、製品化されているような SARS のような、す、ま、べ、あ、てのドキュメントの例があるもののようなものでもないので、どういう思想で作ったプラットフォームのかというところのこうエデュケーションというか、エヴァンジュライズから始めて、で、使い方までレクチャーしていくみたいなところを、ドキュメントと合わせて、あの、人もつけて対応しております
0: 。これ、すげえ騒ぐない日本なんですけど、エデュケーションとエヴァンジュライズ、良さを伝えていくのって、これ結構大変じゃないですか
1: かなり大変ですね。そうですよね。ね<笑>そもそも CICD って何っていう、聞いたことはあるけど、みたいな方もいますし、早くリリースすることってそんなに大事なのみたいなところで、かかっちゃう人もいるのであすごくこう社内にもよってもこうレベル感があるので、相手の,の課題にちゃんと補給する形でプラットフォームを提案していく必要があるので、あの社内とはいえあの、お客さんのようにあのきちんとこうどうやってこうアピールしていくかというところを真剣に考えていかないといけないと思ってま
0: すすそうですよね僕も中の人なのでこう分かってしまうんですけど、結構ソフトウェアに対する取り組みとか理解とか、まあ、チームによってはもうバ,ンバンこうエッジの効いた CICD とかやってるチームもありますし。そうじゃなくて、いや、これからソフトウェアに寄せていくんですっていうところもあったりするわけで、理解度の差が結構あると思うので、この今、話を聞いていた内容とかをそのまま伝えるのは大変なんだろうなっていうのを今妄想してました
1: 、そうですね、まあ、でもやっぱり、アプリケーション開発者がアプリだけをかけるようにするという思想は、はすごくこう分かりやすいというか、伝わりますので、まあ、過去にも、ヘロクであったりとか、ウェブの世界大ネというふうにとか流行っていますが、まああいった世界観で、すごくシンプルなインタラクションで自分の作ったアプリケーションがリリースされていくんだよと、そういったプラットフォームを作るんだよというところを伝えると、アプリケーション会社は比較的こうスッとこうやりたいことっていうのは理解していただけるようには思いますね
0: 。l ル c とかレプリファイとか、まあ、それに似たツールが、似たサースァーがいくつかありますけど、その辺の利用経験があったりすると、機械感についてはスッと落ちてくるでしょうね。もちろんあの結構それなりのコンフィグというかラングによって設定を書かないといけないと思いますけど、さっき言ったとおり、ある程度のカタログとかは用意されていると思うので、その辺は楽できますね
1: 。そうですね、冒頭のほうにもお話ししましたが、プラットフォームにこうアプリケーションを開発者とそのプラットフォームにこうカタログを登録するプラットフォームチームというのを分けていて、まあ、プラットフォームチームがまさにこうヘロクみたいなものを作るんだと、例えば t c p におけるベストプラクティスデザインパターンはこれだみたいなところをこう登録して、で、それをこういうふうに使うんだよってアプリケーション開発者に説明していくと。で、このプラットフォームを介して、まあ、ヘルクみたいなサービスを作っていくということを言うと、まあ、プラットフォームチーム側、カタログを作る側には理解していただきやすいですし、ヘルのようなインターフェースでアプリケーション開発者がコードコミットするだけで、パイロットでワークフローができて、自分が操作するのはリリースするボタンだけだよみたいなところを説明すると、まあ、すごくいいねと言ってくれる
0: 傾向にはあると思います。いますこの泥臭いところは、もし、あの、聞いてくださっているナーの方で、似たようなものを妄想している場合は、参考になりそうですね
1: 。そうですね。あの、自社内でプラットフォームを作ろうっていう流れは、まあ、有機にすごく加速していると思います。特に、パペット社やサークル試合者が出しているステートオブデブオプスレポートで、昨年のですね、ステートオブデブオプスレポートでも、自社内でプラットフォームを持っていて、まあ、そのプラットフォームをプラダクトのように、ユーザーザに売るプロダクトのように自社内のプラットフォームを育てていて自社内のプロジェクトにそれを展開しているような会社というのはとてもパフォーマンスの良い組織であると相関関係があるというふうに、まあ、そのレポートでもこう主張されていますしそこのレポートにあるとおり企業を調査した結果でのレポートだと思うのですごくこのプラットフォームのアプローチというのはたくさんこう広がってきているのかなと思いますのでこのプラットフォームのアプローチを自社内でもやろうもしくはこのプラットフォーム多くのアプローチができるようなオープンソースサースを持ってきて、従内のソフトウェア開発を強くしようというアプローチはとても有効かなと思います
0: 。わかりました。ありがとうございます。ではですね、一通りここまでで聞きたいポイントが聞いたので、この辺で収録を終えていきたいと思います。で、収録を終える前にですね、もし、あの、マキスさんの方から何かリスナーの方に伝えたいこととか、宣伝事項があればお聞きしたいと思うんですけども、何かございますか
1: 私たちは、まあ、先ほど話した通り、急にか、今、あの、私、9人ではなく、もう全然少ないと思っていまして、あの、先ほどお話したようなクラウドネイティブな CI-CD 技術、うん、レボックス技術を組み合わせて、また語言語等のソフトウェアを使って、プラットフォームを組み上げて、まあ、いろんなアウトソフトウェア開発者を支援していくというところのチームメンバーを募集しておりますので、コードを書きたい方、クラウドネイティブな技術、最新の技術に触りたい方は、ぜひ、応募いただけると嬉しいで
0: す。ありがとうございます。これは、じゃあ、中途のポストが出ているとですね。<笑>はい、あります。あの、宣伝ですけども、リンク貼っておきます。はい、ありがとうございます。じゃあ、あと最後、私の方からで、このポッドキャストは、あの、冒頭に申し上げておいて、箸の深掘りでフィードバック募集していますので、何かあれば、ぜひ、ツイッターまでコメントいただけたらありがたいです。というところで、えっと、今日の収録はおしまいにしたいと思います。マキさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。